0: Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától.
1: A 117 perc embere ezen a
0: héten.
2: Rakoncai Gábor, többszörös világrekorder, utcán egyszer átszelő, magyar, evezős és kenús, és azt hiszem, hogy senki sem születik úgy, hogy azt akarja, hogy ő legyen az év kaland nyertese a National Geographic-nál, hanem egyszerűen csak evező lapátról, evező lapátra, vagy csapásról, csapásra kell, hogy eljusson idáig, de Rakoncai Gáborral ez is megtörtént, Best of Adventure National Geographic 2008. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
3: Hónapot kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: Bocsánat, megbeszéltük, hogy tegeződünk adásban is. Ugye Gábor jól gondolom, tehát nem, nem úgy indul el ez az, az óriási nagy kaland, hogy az ember eh, azt kitűzi ki célként maga elé, hogy ő majd egyszer egy ilyen pokoli nagy díjat megkap, mint például ez a Best of Adventure, hanem egész egyszerűen számos apró kis elevező csapás össze ezt a nagy kalandot.
3: Hát technikailag igen, lépésről lépésről az ember, ugyanakkor meg meg az igazsághoz hozzátartozik, hogy én ilyen tíz évesen már, ha nem is erről a délől, nem is az oceánárkelésről, vagy a déli sark eléréséről, de, de ezekről a kalandokról én már nagyon-nagyon álmodoztam, nagyon sokat olvastam róluk, és úgy valahol úgy, úgy számoltam vele, hogy majd egyszer majd fogok ilyesmit csinálni, és hm. igaziból én alig vártam, hogy felnőtt legyek, és csinálhassam ezt, úgyhogy hogy valamilyen téren ott volt már, ha nem is volt, így kimondva, konkrétizálva, de, de valahol ott a, a fejemben, vagy így belül, így az ember szívében már ott van, szerintem gyerekként is az ilyesmi.
2: És volt meghatározó könyv, vagy filmélményed is, ami erre ráerősített?
3: Hát ezt hosszan lehetne sorolni. A, a, azok a fajta könyvek, meg filmek is, ahol, ahol van egy krízis történik, és utána a csapat, vagy az egyén valahogy túl lendül a dolgon, túléli, megoldja visszatérhet, ugye mesélni, tehát azok engem nagyon-nagyon motiváltak. Uh-huh. Tehát nem a sima expedíciók, hanem az, amikor nagy dráma volt, és, és, és egy nagy küzdés volt, és utána mégis valahogy túléltek.
2: Hát igen, itt egész héten erről fogunk majd beszélgetni veled, és ugye hát jó perjét fogsz majd tudni nekünk mesélni, de amiről én ma itt a hétfői napban kérdeznélek, a Wikipédia alapján képzés iparművészeti szakközépiskolával indultál majd pedig a Nyugat-Magyarországi Egyetem alkalmazott művészeti intézetében, és Sopronban építészakon végeztél. Hát
3: igen, igen én művészeti irányba köztem a és a Igazából én azt gondolom, hogy ez egy ilyen tévút volt, nagyon-nagyon hasznos, mai napig nagyon-nagyon napi szinten rész az életemnek, és abban volt közös mondjuk így az ex sporttal vagy sportokkal, hogy, hogy ideális esetben a művészeti tanulmányok alatt a, a tanárok, a, a példaképek, a, a segítők mindig azon vannak, hogy az illetőből kihozzák, hogy mi az az egyedi dolog, ami ő benne van, és azt fogja lehet megmutatni a világnak és ez és az nagyon azóta is áthatja a sportpályafutásomat is. Tehát, tehát egy ilyen önkifejezési formát kerestem, és csak, csak úgy gondoltam, hogy tehetséges voltam, jó volt a készügyességen, jól tudtam rajzolni, hogy ezt kell tovább mélyíteni, és utána az egyetem névak alatt jött az első óceán állt és utána nyilván nem volt már visszaút így a, a normális, vagy művész életben, hanem inkább inkább ez a, a különböző expedíciók, és, és inkább ezt uh, hajkoláztam, hogy ezt kerestem.
2: Ugyan indul egy ilyen, ilyen expedíció, mint amilyen például a 2012-es Atlanti-óceáni expedíciót volt? Hol kezdődik ez el? Azon kívül, hogy fejben.
3: Hát ez már mondjuk 2006-ban már mondjuk ugye elkezdődött az első óceánát, és valósítottam meg, és akkor én már és az azzal, hogy, hogy, hogy vajon meg lehet ezt egyedül is, vagy uh-huh. nem kellre erre egyedül is, utána volt uh, két óceán vitorlázás, ott is ez többször visszatért, hogy lehet egyedül, és akkor 12-ben realizálódott az, hogy én tényleg egyedül egy kis hajóban neki mentem így az óceánnak. Um, egyszerűen belül érdekelt a dolog, tehát volt egy ilyen belső hívás, így a, a kaland felé, másrészt meg szakmailag nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy vajon az én személyiségem, probléma megoldó képességem, kitartásom, idegrendszerem, stb. stb. Ez vajon képesek kezelni azt, amikor az ember mondjuk két-három hónapig teljesen egyedül van olyan környezetben, ami nem mindig veszélytelen, és, és lehet, hogy mondjuk ezer kilométerre van a legközelebbi hajó, ami más emberi lényben, akitől akár segítséget lehetne kérni. De mondjuk ezer 100 van nyilván az ember csak magára számít. Hm.
2: És itt engem az apró részletek érdekelnének. Az első nap, amikor az óceánon felébredsz és egyedül vagy, akkor még azért gondolom a partnak az élménye benne van az emberben, még nem tudja, mi vár rá. Hogyan billegnek az érzelmek ezekben a napokban vagy órákban?
3: Hát az első egy-három technikailag kell odafigyelni, hogy az ember egy ilyen kis olyóval, tehát elvezés olyóval, mert nincsen motor, nincsen vitorlát, tehát nagyon, tehát biztos, hogy elhagyja a szárazföldet, vagy felüljön az áramlatra, utána viszont van egy váltás, és utána a már akárna se tud visszatérni egy ilyen pici eszközzel, és tehát az első rész technikailag nehéz, utána jönnek körülbelül két hét, ami, ami mentálisan nehéz, mire az ember kialakítja a rutin, mire felveszi ezt a ritmust, hogy akkor most mondjuk kis, apró bontásokban kell aludni, vagy bár mindig vizes az ember, tehát nagyon megkóstolja így a fizikális tűrőképességet is az óceán, illetve ott találkozik az egyedül léttel, úgy először úgy komolyabban, tehát ott kezdi felfogni, hogy akkor most két hónap igaz lesz, hogy maximum az ember önmagával tud beszélni. Hmm. Tehát ugye ezek nem egyszerű dolgok, még ha az ember nagyon-nagyon akarja, akkor is nagyon nehéz, utána viszont átlendül az ember valahogy ezen, és, és utána kijön belőle az, ami, ami miatt az ember vízre száll, így akár egyedül is. Tehát ez egy nagyon élvezhető, és, és egy nagyon-nagyon erős tapasztalás. Az ember így sokkal magával is az ócámmal, is nagyon... Tehát én egy igaziból egy ilyen nagybetűskolom mit
0: A mai témánk az egész műsorban az identitás, és egy régebbi alkalommal beszélgettünk róla, hogy mindig olyan zavarban van mindenki, hogy most akkor tulajdonképpen mit mondjunk rólad, hogy mutassunk be. És akkor abban maradunk, hogy tulajdonképpen a leghelyesebb dolog, hogyha azt mondjuk, hogy te vagy konzai Gábor, aki azonos önmagával. Hogy valakult ki az emberben egy olyan fajta identitás, amikor nyilván sok minden tartozik bele, de azt tudod mondani, hogy hát én én vagyok, amire azért szerintem elég kevesen képesek.
3: Hát uh, igazából szerintem az, az egy, egy cél, bármit is csinálunk, hát bármilyen pályán mozgunk, bármilyen élethitelünk van, bármilyen életet élünk, hogy, hogy az ember itt tényleg meglegyen azt persze, hogy itt többet akar, vagy van a példaképe, de, de igazából ne akarjunk cserélni mással. Ha, ha ezt úgy az ember úgy eléri, akkor attól még ugyanúgy van küzdés az életben, de, de, de akkor úgy jól érzi magát. Tehát akkor a, a problémák is, de bár az ő problémája is, és, és nem, nem ilyen sorscsapásként éli meg, hanem úgy éli meg, hogy ez valahova el fog vezetni. És azt én választottam magamnak, és, és az összes nehézségével együtt, meg az összes a részével együtt, tanulni fogok.
0: Ez már az eredménye valaminek. Azért idáig vezet egy út, tehát gondolom, hogy te sem úgy indultál neki az életnek, akár még csak így a felnőtt sem, hogy ez így volt. Tehát az ember sokszor akar lenni valamilyen. Aztán így kipróbálja, aztán rájön arra, hogy hű, ez másnak tök jól áll, de nekem nem. Szóval sok mindent próbálunk saját magunkra felhúzni, akár tulajdonságot, akár különféle szerepeket, és akkor valamelyikkel azonosulunk, valamelyikkel nem, valamelyikkel kényelmesebben érezzük magunkat, aztán kiderül, hogy mégsem a én csak, csak túlságosan akartunk. És gondolom, hogy te is eljutottál azért ahhoz az állapothoz, hogy hát én nem akarok más lenni, ez akarok lenni, ami vagyok, csak legfeljebb egy tökéletesebb variációja a saját magamnak.
3: Hát igen, az ember elkezd, elkezd kergetni fél álmot, meg, meg mindenféle egyéb dolgokat, és utána, utána szépen úgy ezeket le tudja tenni. De, de igen, ahogy, ahogy mondtad, ez, ez egy elég hosszú út, tehát a sok-sok év van, meg nagyon sok nem tudom, térzseródás, aztán újrafelállás, aztán új úttervezés, újra megfordulás, megint pozícionálása dolgoknak, megint értelmezése. Um, meg hát uh, szerintem ak- akkor lesz az ember így közelebb így, így mondjuk így önmagához hogyha ha van egy olyan cél amire mondjuk így felteszi az életét azt el is ér és akkor rájön hogy, hogy ettől nem pipáltak ki az életét tehát másnap ugyanúgy újra indul a nap újra fel kell kelni sőt még van még több tíz év hátra szóval így uh, és ezt ki kéne valamivel tölteni, és, és akkor már, már nem akar valami lenni, vagy valakivé válni, hanem, hanem akkor csak így megpróbál önmaga lenni. Ami persze nem egy passzív dolog, tehát ez nem azt jelenti, hogy az ember emelkedik önmagán meg a világon, hanem ugyanúgy megteszi teszi a dolgát, megy a céljai felé, de már nem önmagában a célért, hanem, hanem inkább az útért.
0: Akkor amikor az útért teszel valamit, akkor ez az út, ez már a te része, tehát az identitásod része, vagy pedig az út az igazából csak egy csak egy lehetőség, ahol eljutsz a saját további meg, önmegvalósításhoz. Nem is tudom, hogy az önmegvalósítás jója, hiszen nem mindenben önmegvalósítunk, hanem egész egyszerűen csak tesszük a dolgunkat néha.
3: Igen, igen. Szerintem az út, út meg az egyén az, az idális esetben egy és ugyanaz. Uh-huh. Tehát, tehát nyilván egy adott cél jelöl ki egy utat, de az út alatt válunk hozzá akik vagyunk folyamatosan és, és változunk folyamatosan, az alapján alakul ki a közöttünk löbő kapcsolatok. Um, egy, egyrészt tehát onnan kapjuk a visszajelzéseket, a, a megpróbáltatásukat, a sikereket, hogy jó úton haladunk, vagy éppen nem. Tehát, uh, tehát szerintem ez egy és ugyanaz, uh, most már úgy gondolom. Uh, az elén én, én sokáig úgy gondoltam, hogy a cél, az a fontos, utána ez átpozícionáltam, hogy inkább az úton levés, a fontos, mert a cél az mindig csak pillanatokig tart, és aztán igazából megint jön egy hosszú szakasz, amit az útnak nevezünk. Aztán utána a, a kettőt így összegyújtam, hogy igazából mind a kettő fontos, mert, mert cél nélkül viszont nincsen út, és mm-hmm. akkor nagyon fontos, hogy a saját célunk felé mozogjunk, mozduljunk el, mert akkor járunk a saját utunkon. De, de most meg ma már inkább egyre inkább úgy látom, hogy ez, ez majdhogy nem, majd, nem ugyanaz. Tehát nem feltétlenül kell konkrét célkitűzés, mert hogyha az ember így, így rendben van, akkor, akkor úgyis abba az irányba halad, amelyre jó neki, vagy amelyből tud tanulni, vagy hogyha, ha úgy tetszik, amelyre a sorsa van.
0: Egyébként honnan tudod, hogy ez jó neked, hogy te a megfelelő úton haladsz? Hát,
3: ó, na, onnan nagyon nem cserélnék mással. <gül> tehát amikor, amikor nehéz, amikor nagyon nehéz, akkor sem. Tehát, tehát me látom az értelmét, és, és tök, nem, nem, nem akarnék kilépni ebből a, ebből a dologból, hogy hoppott, inkább arra kellett volna menni, nem jobbra, vagy fordítva. De azt mondom, hogy ez így, az összes lépés eddig jó volt a, a saját maga tanuló útjaival együtt.
0: És mi a te utad, hogyha meg kéne határoznod, akkor mit tudnál mondani saját magadnak?
3: Hát, uh, az jó kérdés. Uh, jó kérdés. <gül> 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 Röjjön, hogy passzolom is az nem, nem tudom, hogy definíció szerint, vagy egy-két mondatban nem tudnám ezt összefoglalni. foglalni. Csak így belül érzem azt, hogy, hogy ez jó. És um, és inkább, inkább azonni, hogy racionálisan megpróbálom felülbírálni, hogy de elég biztonságos, biztos, időszerű logikus, stb. stb. de, de belül van egy belső hívás, egy érzés, hogy, hogy ez az út, és, és én megpróbálok minél többet ráhallgatni, meg akkor is azt szerintem, hogy elég racionális egyén vagyok, és, és utána mindent lépésével lépésre tudom tudom de az irányt, a, a célokat, a, tehát az útnak az irányát az mindig egy ilyen Érdelmi alapon egy ilyen belső ráhangolódással, mert szóval, ami hív, abba az irányba megyek.
0: És van olyan, amire azt mondod, hogy most ilyen vagyok, de mondjuk tíz év múlva másmilyennek szeretném látni magam. Fügedne attól, hogy az ember nem cseréli el az életét, de tudja, hogy fejlődik, változik, és akkor meghatározod előre a változásod irányát.
3: Igen, igen, persze vannak ilyen lehetett.. Azt mondjuk több téren stabilabb szeretnék lenni, de hát nyilván ez már a korra, amit ahogy most visszaburralnék tíz évek, akkor, akkor én sokkal uh, lobbanékonyabb voltam, tehát hirtelen hoztam sok döntést, és nem biztos, hogy jó döntés is volt benne, um, ami, ami abban az életkorban mm, teljesen oké, okay, szerintem, de mondjuk teszem azt egy 10-20 év múlva, meg, meg még ennél is inkább higgadtabb szeretnék lenni, meg, meg jobban átlátni a különböző helyzeteket. Szóval van, van olyan, hogy, hogy művés szeretnék válni, de, de, de nem akarom ezt így megerőszakolni. Már azt is látom, hogy ez egy folyamat, és, és ahogy haladok előre, ez, ez szépen lassan, stabilan halad abba az irányba, ami, ami nekem szimpatikus.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy egyrészt majd jön a korral, nem akarod megerőszakolni tehát egész egyszerűen hagyod magad, hogy vigyen téged a sorsod az élet, és ráhagyatkozol az érzéseidre, és aztán, mert azt mondod, hogy te egy tudatos ember vagy, aki viszont folyamatosan hagyatkozik az érzéseidre. Hogy illeszted össze ezt a fajta tudatosságot azzal a fajta intuitív életmóddal, amit valójában élsz?
3: Hát igen, ezt így, ezt így elég nehéz így, így megfogalmazni, és bár én, én művészeti tanulmányokat tehát én, középiskola és meg az egyet, amikor én, én művész alapvetően, ami, ami egyrészt egy intuitív, egy ilyen ösztönös, egy ilyen belső dolgnak a szedjük elő, mi van bennünk, tegyük ki az asztalra, de ha az ember ebből mondjuk valamilyen szint azért meg akar élni, akkor meg csak kell hozzá a, a, a lépésről a lépésre, tehát csak um, teszem azt, promotálni kell, értékesíteni kell, kommunikálni kell tudni róla, mm. tehát rengeteg olyan dolgok, amikor pont nem annyira a művészlethez kötődik, és ez a kettő együtt adja ki azt, hogy, hogy mondjuk teszem azt a valaki egy művész, akkor ez egy sikeres művész lesz, tehát életében is el tud érni sikereket, és nem csak a, a műteremben van bent mindig. Uh, úgyhogy valami ilyesmi, tehát, uh, tehát uh, igazából a főirány az mindig egy belső érzés, uh, de az úton végig menne, amikor ténylegesen lépkedni kell jobb láb, baláb, jobb láb, bal láb Jóban jön egy probléma, meg kell oldani, tovább kell menni, akkor az, az viszont inkább már egy ilyen matek példához szesúrítanám. nem ott meg sok meló, meg a racionalitás.
0: Jóban vagy magaddal?
3: Hát én azt mondom, 80%-ban igen. Úgyhogy, <gül> úgyhogy igen, igen, igen.
0: Ez a 20% meg még a fejlődési lehetőség, nem?
3: Így van, így van, szerintem, hogyha valaki ugye ezért tökéletes, akkor nagyobb baj, Úgyhogy ez nagyon fontos az ember, mi mit tudjon magáról mondani, pár negatív dolgot, meg problémát, meg amin, ami még dolgozni kell. Meg hát, meg hát nyilván egy ilyen illető, mint én, én azért én szeretem kézben tartani az életemet, és most ez a ez a világhelyzet, ami most, most így mindenkire rászakadt, azért ez ez engem is azért rendesen megkóstolt, mert ugye bár nem, tehát ez, ez idomulni kell, ez hozzá kell igazodni, át kell tervezni dolgokat, és ez, ez már nem annyira komfortos. Tehát én, én szívesebben vagyok kint az óceán közepén egy viharban úgyhogy én mentem oda, és direkt én akartam, még ha életveszélyes is, mint, mint hogyha kívülről valahonnan, teljesen mindegy mi miatt megmondják, vagy, vagy egyáltalán a világ megmondja, hogy most, most ezt kéne csinálni, vagy most azt nem lehet csinálni. Tehát... Tehát ilyen szempontból ez most nyilván mindenkinek valami szintem negyünk, de ezzel én is küzdök, mint mindenki más.
0: Akkor egy új oldaladat ismered most meg?
3: Ha, az biztos, mint szerintem oly sokan. <gül> igen, igen, igen. igen. Itt az ember itt újra magát, keresi a lehetőségeket, néha átvárt abból, hogy jó, akkor türelmes lesz, kivárom a végét, aztán nem lehet tudni, mikor lesz végig, akkor mégiscsak inkább aktívan kell benne részlen, és mit lehet ebből kisütni, főzni, szóval szóval ilyen változó, változó mi van, nem ebben szocializálottunk, hogy ilyesmi történik velünk úgyhogy úgyhogy most mindenki egy kicsit kit jobban, kit kevésbé érint, de mindenki kicsit azért megtorpant de hát, de hát ez van és, és hát szerintem itt még a múltkor beszélgettünk egy ilyet hogy szerintem az nem titok, hogy, így, hogy így pont, pont erről volt szó, szóval, hogy azért voltak már nagyobb bajok is a világban bőven, úgyhogy azért még még most is kényelmesen beszélgetünk a telefonon, ezt meg lehet hallgatni az interneten, szóval, tehát azért a a világ működik, még ha nem is pont úgy, mint eddig, úgyhogy úgyhogy nem kell azért annyira neki rohanni a Dunának mondjuk így.
1: Nagyon sok minden foglalkozik, azt, azt láttam a, az életrajzában, illetve a különböző tudósításokban. Egy ilyen nagyon elfoglalt embernek, aki ráadásul a közel időben egy nagy futásra is készül, milyen egy mai napja például, hogy, hogy zajlik?
4: Hát szerintem egy 25-30 km-t, aztán, aztán lesz két-három. Találkozom, délután meg könyvírással fog telni, egy, egy barátommal bírjuk a negyedik könyvemet. Úgyhogy ma, ma viszonylag lesz a oh. de hát most, most ezt nyilván áthagy a járványokkal kapcsolatos dolgok is.
1: Néhány hét múlva indul, ugye, egy, egy hosszabb futásra, mi is lesz ez? Igen, igen, ez
4: egy 48 órás futóverseny baratonfüleden, és hát... A, az ultrafutásoknak két, két nagyobb álfaj van, hogy ketté lehet osztani, van, amikor az A pontból, a B pontba halad egy futó 100-200 kilométeren keresztül, és a, a másik az pedig egy egy, relatív egy körpályán a, gyűjti a kilométereket meghatározott idő alatt, tehát 6 óra alatt, 12 óra alatt, 24-48 vagy van hatnapos is, és akkor ez egy 48 órás verseny lesz, tehát 48 óra alatt kell minél többet futni.
1: Extra sporttejesítményekre vállalkozik, az evezések is ilyenek, ez a futás is. Mi az, ami hajtja, hogy ezeket a rendkívüli teljesítményeket célozza meg?
4: Hát jó kérdés. Ez igazából több, több lábon áll. Nyilván a sportbéli a sportbeli részennek van, van egy ilyen belső utazás része, hogy ez nagyon hosszú távú monoton tevékenység Nyilván van egy ilyen, az ember a határait, önmaga határait, esetleg próbál volna mit csinálni, amit más még nem valósított meg, mert, mert bár ott mindent ki kell találni újra, tehát sokkal izgalmasabb, mint, mint mondjuk valaki mögött menni a sorba. Szóval így, így több, több részem van, nincs egy konkrét válasz rá, tehát nem, nem tudom úgy megfogalmazni, hogy, hogy na, most én emiatt csinálom, vagy emiatt, hanem hanem úgy mondjuk mindig tudnék mond egy 6-8 dolgot, ami most per pillanat fontos, de mondjuk a következő útnál, vagy az előző útnál meg teljesen másokat mondtam volna.
1: A, amiket mond, ezeknek egy része az elemekkel való harc, de a másik része azért verseny valakiket legyőzni. De ezek olyan típusú versenyek, amelyeket olvasok az ön tevékenységéből, amelyek ugyanakkor az együttműködést igénylik. Tehát hogyan lehet egy egymás mellett a verseny és az együttműködés, ami nagyon gyakran egyik dolog a másiknak a, a, a verziója szokott lenni.
4: Hát, ugye, bár én gyerekként tájfutó versenyző voltam, és a, a tájfutó is kint fut az erdőben, teszem azt egyedül, egyedül oldja meg a problémákat, hogy akkor csak mérik az időt, hogy ki mennyi idő alatt ér be, és utána dobogóra lehet állni. És akkor én, én éveken át, én mindig küzdöttem a dobogó tetejért, és, és igazából benne volt már ott is ez a kettősség, vagy, vagy én művészeti tanulmányokat folytattam a, a közép Iskolában, az egyetemen is. Tehát ott is az volt, hogy az ember úgy, úgy, úgy magának, meg, meg magából próbál valamit produktumot előhúzni, de, de ugye bár megméretteti a többiekkel, a, mondjuk az iskolán, iskola keretein belül. Aztán, aztán van valami hasonlóság most így az extrém sportban is. Az ember egyedül van, esetleg hetekig, akár hónapokig, és sarkvidéken, óceánon, de, de mégiscsak utána a teszem azt, jutalmazzák egy Guinness díjjal, egy, egy egyéb díjjal, és, és mégiscsak valahogy van egy rangsor, vagy azt lehet mondani, hogy jó, ezen a területen. Én voltam az első, vagy egy olyat csináltam, amit meddig 15 ember csinál csak. Tehát, tehát van, ahol az ember első, van, ahol teszem azt a, a 15 így valamiben, világszinten, vagy abban az évben. Tehát egyrészt az ember magának csinálja, de de nyilván a mai világ olyan, hogy mindent és minden, hogy mér, mindent osztályoz, mindent polcra tesz, és, és ezzel nincs is baj, tehát hogy, így, mert így, így mérhetőek a teljesítmények, úgyhogy úgyhogy szerintem nálam az én életemben mind a kettő megvan. Tehát egyrészt van egy, egy persze egy, egy fontos ribarizálás, meg, meg van ez a mondás is, hogy, hogy ez nincsen a pályán, akinek nincsen legalább egy ellenfele, ha mondjuk a sportról beszélünk. De, de nyilván, mint extrém sportoló, akiként van a természetben, nagy részt magamnak próbálok megfelelni, meg hát a természetnek a, az ő játékszabályit próbálom betartani, mert, mert akkor lehet túlélni a dolgot.
1: Ez nagyon érdekes, és az előbb hivatkozott rá, hogy iparművészetet tanult talán középiskolában, ha jól emlékszem, és aztán építészeti tanulmányai is voltak. Ezekkel a területekkel van ma még, a vagy a sport a teljes személyiséget, a teljeségében lefoglalja azt,
4: azt mondanám, hogy így, így áthatja a mindennapjaimat, tehát így a, szerintem a gondolkodás módot adta meg nagyon, a hozzáállást, azt, hogy az ember hallgat a, a, a belseire is, tehát így a, a belsőre, tehát nem, nem csak mindig észből csinál mindent, hanem próbál egyéb is viszonyulni a dolgokhoz, Nyilván nyilván a vizualitás az az nagyon-nagyon része szintén a hétköznapéimnak. Szoktam néha rajzolni, de de alapvetően, tehát életvíteneszerben inkább a sport az, ami ami, kitölti az
1: életemet. Nyilván különböző szinten, de élethosszig lehet sportolni valakinek, de, a, de a, a kiemelkedő események, vagy a kiemelkedő teljesítmények, azok lehet, hogy az életkor előre alattával egy picit fékeződnek majd. Van-e valami olyan terve, hogy a sport mellett mi az, amit a későbbi időben csinálni szeretne, vagy hogy gondolja a jövőjét?
4: Van, van egy elképzelésem, hogy, tehát, tehát, hogy nem fogom én ezt, teszem azt, nem tudom én, 50-60-70 évesen is csinálni. Az biztos, hogy a sport, a határoknak a feszegetése, az az jelen lesz az életemben mindig, de de valószínűleg át fog ez alakulni. Tehát az ilyesmit, amit én csinálok, csak akkor szabad csinálni, hogy hogy az ember fizikálisan és mentálisan, technikailag, tehát már csak egy szponzorációs téren is fel tud készülni, és százszerzelékosan tud teljesíteni, mert, mert bármelyik terület uh, sérül, vagy az ember kompromisszumokat köt, akkor, akkor azért hamar oroszlulettezés lesz ebből, és uh, az meg nem biztos, hogy sokszor bejön egymás után. Úgyhogy amíg érzem azt, hogy, hogy minden téren működik ez, uh, meg van egy belső hívás, addig, addig csinálom, de de igazából még két nagyobb utat látok, ami, ami nemzetközileg is mérhető, pár kisebbet, de, de nem gondolom azt, hogy teszem azt húsz év múlva, és ezt csinálnám.
0: Hát elérkeztünk a péntekhez az utolsó naphoz, és gondolom, hogy rengeteg mindenről beszéltetek már ezen a héten, így hogy mi is beszélgettünk. Most olvasom az utolsó bejegyzésedet a rakoncai expedícióknál, és engem annyira megütött az a mondatod, amikor azt írod, hogy a szervezet menti magát, te meg találkozol önmagaddal. Ugye ez a történet arról szól, hogy a fizikai határaidat feszegeted, és tulajdonképpen kicsinálod magad. Azt írod erről, hogy ritka értékes pillanatok, ezek mindenféle sallangoktól mentesek, akkor, amikor az ember nem feszíti túl a húrt, és azért általában az életünk 99 ában mi földi halandók, ugye most nem rólad beszélek, nem feszítjük túl a húrt, ritkán kerülünk ilyen helyzetbe, akkor az ember nem sallangmentesen működik? Tehát nem keveredik olyan helyzetbe, hogy képes legyen sallagmentesen látni saját magát?
3: Hát, csak egy kis háttérinformáció az az egészen, szóval ez nálam se túl gyakori, ez egy több mint 200 es futóverseny volt, ahol, ahol az ember már a, a rajt előtt pontosan tudja, hogy, hogy ott fizikálisan nagyon-nagyon szét fogja szedni magát, de nyilván van egy belső elhatározás, hogy el akar jutni a célig, és akkor, akkor még ha el is áll, akkor is összeszedi magát, és tovább megy. Tehát ott, ott elkerülhetetlen egy, egy ilyen fajta viszonylag tiszta találkozás az emberek önmagával, tehát amikor már, már ott már olyan szintű a fájdalom, hogy ott, ott már nem nincsenek jelentőségek, hogy teszem azt, hogy milyen ruha van az emberem, vagy nem tudom én, most milyen parfüm van rajta, vagy, vagy éppen bármi. Tehát ott már nem jár semmiféle gondolat se a fejében, hanem csak ott, csak ott, ott próbál létezni, meg, meg tovább haladni. És, és én nem mondám azt, hogy csak, csak ez az egy út van, de, de nekem ez a fajta így a sport által, ez az önismereti dolog, ez nekem nagyon-nagyon bejött. Tehát én ezt egy viszonylag kezelhető és egyszerű útnak tartom.
0: Azt mondod, hogy viszonylag kezelhető és egyszerű útnak tartod. Valószínű egyébként, hogyha valaki elolvassa akár ezt a bejegyzésedet, vagy bármelyik könyvedet elolvassa, az azt jelenti, hogy ő is megpróbál a saját magát megtalálni, de egyáltalán nem biztos, hogy ez egy viszonylag egyszerű és elfogadható út az emberek többsége számára, mert hiszen olyan mértékben tolod ki a fizikai határokat, és valójában minden, amit csinálsz arról szól, hogy tovább-tovább toljuk a határokat, hogy azt a fajta kényelmi zónát, amiben a legtöbb ember él, azt már régen túlhaladtad. Tehát ezeknek a határoknak a kitolása valószínűleg mindenkinél máshol van, de hogy egyáltalán igen, igen. mindannyian akarjuk kitolni a határainkat? Ez egy teljesen természetes emberi dolog szerinted?
3: Szerintem ez körülbelül a genetikailag van kódolva. Nyilván mindenki más felületet talál ehhez. És uh, én a, a sportnak és a sportoton belül is egyfajta a hosszú távú monoton ultra sportolást találtam, ami hosszú ideig zajlik, és, és hát um, maga a monotonitás miatt leegyszerűsödik az élet benne, a, a sporttevékenység közben, és, és igaziból könny, könnyű mondjuk így az ember, így egy önmagával így találkozni, ha most lehet így fogalmazni, de nyilván van, aki ezt uh, egy meditációban, egy sétában, egy zenehallgatásban egy, nem tudom én, képet, vagy, vagy egyszerűen csak a munkájában megtalálja, vagy uh, bármi egyébben, tehát uh, Szerintem nem, nem ez az egyetlen, nem is biztos, hogy a legjobb nekem, ez jól működik, és, és viszonylag egy garantált dolog. Tehát ha az ember elindul egy 200 kilométeres futásra, akkor ott egész biztos, hogy padlót fog fogni valamilyen téren, valahol 150-200 kilométer körül, és, és ott egy kicsit újraértelmezi az életét, meg a, meg a dolgaid.
0: Akkor, amikor elindulsz 200 kilométert futni, vagy már eleve a felkészülésnél, ez egy őrült fegyelem kell. Másképp ez a dolog nem működik. De ez egy teljesen más fajta dolog, amikor a fizikumodat próbálod próbára tenni, mint amikor például leúsz könyvet írni, mert ott viszont az kell, hogy ugyanezzel a monotonitással, de ott az magad az asztalnál egy teljesen más tevékenységbe tedd bele, ami viszont pont az ellenkezője annak, mint amikor előttem az óceán, előttem az út, és gyakorlatilag semmiféle érzeted nincs. Ezt é. hogy viseled ezt a fajta munkát, amikor így, hát tulajdonképpen be vagy zárva, vagy oda vagy szögezve egy székhez, egy asztalhoz?
3: Igen, a um... Igen, látszolat teljesen más, de ugyanúgy belül kinyílik egy, mondjuk itt egy univerzum, és um, nyilván kell hozzá, hogy mondod, egy fókuszáltság is, de, de ugyanúgy megvan a mélysége, meg a szépsége. Um, más, más uh, lelki állapot kell hozzá, meg, uh, meg azt sem mondanám, hogy az egyiket lehet a másik után egyből űzni, hanem, hanem tehát, tehát ilyen hosszú távú futásokat is, de ha most az óceán átövezés volt, tehát, tehát azt se csinálja az ember túl gyakran, tehát vagy hogy évek tánnak um, és lehet, hogy utána hónapokig készül az ember uh, az adott útra, és utána akár hónapokig dolgozza fel, hogy mi is történt ott. Úgyhogy, um, úgyhogy én, én az nekem, nekem az jön be, vagy az jött be eddig is, hogy, hogyha ugy, ugy, az embernek úgy, úgy egy ilyen természetes igénye van, és, és valamikor igen, az, hogy, hogy üljünk le, és írjunk könyvet, és legyünk csendbe Néha meg az, hogy fizikálisan tényleg harcoljuk egy kicsit széljel magunkat, és akkor az megint egy másfajta élmény. De, de néha csak el kell menni sétálni az erdőbe egyet, és, és maga a természet miatt van egy elég jó tapasztalása az embernek. De lehet ez egy baráti beszélgetés is, mert nagyon sokféle módja van. Igazából azt mondom, az a lényege, hogy az ember találja meg azt, hogy hol tud ő maga egy kicsit lecsendesedni, és az adott tevékenységgel olyan szinten azonosulni, hogy, hogy a külvilág valamilyen szinten meg tud szűnni, és akkor, akkor ott nagyon érdekes dolgok tudnak történni.
0: Ugyanazzal a belső univerzummal találkozol akkor, amikor futsz, vagy amikor elmélyedsz és könyvet írsz, vagy egészen más bugyrokba tudsz a különféle tevékenységekkel betekinteni, és erre is használod ezeket tudatosan? Hát
3: szerintem nagyjából hasonló, a, amivel az ember találkozik, um, maximum egy kicsit a, a körítés más, meg az felé vezető út az nyilván teljesen más, de, de igazából ugyanaz, csak, csak nem mindig ugyanabban a, a hangulatban van az ember, vagy, nem, vagy az, az időszak, vagy életkor, vagy bármi egyéb, vagy lehetőség, csak fizikálisan a, az idő miatt, és... Uh, és akkor mondjuk más jutat választ hozzá az ember, de, de nagyjából ugyanaz a, a, a lényeg, felé vigyekszik az ember, vagy amivel ott találkozik, az ugyanaz.
0: Akkor, amikor másokkal beszélgetsz, akkor ugyanezt fedezed fel magadban, tehát pontosan ugyanúgy át tudod magad adni, mint amikor saját magadra figyelsz?
3: Hát inkább azt mondom, hogy ez egy jó lehetőség, hogy, hogy az emberből kijönnek olyan dolgok, amit, ami úgy ami tudjuk, hogy, hogy igaz, vagy, vagy éppen tehát most jó, vagy rossz, az mindegy is, de tehát ami jelen van az emberben, de, de amikor kimondjuk, akkor már más megvilágításba kell, az olyan, mint az ember azt mondja, hogy, hogy nekem az a célom, hogy, de nagyon más már, amikor csak egy papírra leírjuk, uh-huh. is csak valahogy kinyilatkoztatjuk, hogy akkor most ez tényleg úgy van, és ugyanilyen a, egy, egy, egy jó beszélgetés. Um, hogy, hogy egyszerűen kijönnek azok a gondolatok, de lehet ez egy előadás is, ami, ami, ami megfogalmazódnak olyan dolgok, ami, ami tudom, hogy bennem van, de az de kimondva, és egy kicsit így térbe kerül, és egy kicsit rá tudok nézni én is. Tehát, uh, én például nagyon sok előadást tartok iskolában, tehát ilyen középiskola egyetemi rendezvényeken, és, uh, és uh, szerintem ez a legjobb tréning különben a, a a rendes előadásokra, mm-hmm. mondani, mert a, a diákok mindig kegyetlenül tudnak kérdezni, tehát így egyből, így csípőből olyanokat kérdeznek, amikor az ember már azt hinné, hogy már nincs olyan kérdés, amit nem kérdeztek meg, akkor akkor aznak kap három olyat is. És nagyon érdekes, hogy, hogy a, a válasz, ami, ami jön rá, az nem, nem valami szuper dolog, de már úgy, úgy nyilván benne van az emberben, mint tudás, de mégiscsak nagyon érdekes kimondani és, és megfigyelni, hogy miért pont úgy mondtam ki, mert még tabaj, még más olyan fogalmaztam volna, vagy, vagy épp, hogy most vagyok már óvatosabb egy kicsit, vagy nem vagyok annyira direktes, és, és akkor látszik az egész, hogy, hogy maga, ahogy a személyiség, fejlődik, tehát van olyan szép visszajelzés, hogy, hogyha mondjuk még meg ugyanazt a, a történetet, ugyanazt a vihart is meséri el az ember, de, de már más az értelmezéssel a dolognak, a, ahogy belül megéli az illető és azt mondjuk egy előadáson lehet látni, hogy az évek távlatából hogy finomodik a dolog. Úgyhogy bár mondjuk ezt, hogy a emlékek időben és de, de nem csak megszípülnek, hanem alakulnak is. Mármint amilyen szemmegen keresztül nézzük, úgyhogy ez, erre a ez nagyon jó.
0: Előfordult már veled, mert mondtad, hogy amikor az ember kimondja a vágyait meg a céljait, akkor azok már egészen másképp koppannak, hogy előfordult, hogy valamiről így beszéltél, és akkor azt éreztet hogy Hát a bánatban, hát ez, ez, ez azért nem annyira hiteles. Lehet, hogy én ezt nem is igazán akarom. Lehet, hogy ezt tök másképp szeretném? Uh, milyen szerencsére nem.
3: Uh, annak idején, tehát mondjuk én tizen évből ezelőtt, az biztos, hogy, hogyha valami nem teljesen az én utam volt, akkor is meg tudtam ideologizálni, hogy ezt az uh-huh. kell, mert, hogy. Azóta meg már úgy, úgy kezdek rájönni, hogy, hogy nem tehát nem feltétlenül kell bármit is csinálni, hanem az ember csinálja a saját dolgát, és az úgy, úgy egy idő után, hogyha tényleg őszintén csináljuk, akkor az jó lesz, és nem azért kell csinálni valamit, mert hogy, mert hogy jó legyen. Um, úgyhogy, um, de ez, 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 így, ez így szépen kialakul, mert így tapasztalat hozzá inkább, de, de ilyen nem önazomos dolgokat, nem, nem nagyon szoktam csinálni, szerencsére, vagy, vagy mondjuk így, hogy hál' Istennek nem tudom. <tos>
0: Itt voltál velünk most egy hétig, hogy érezted magad?
3: Hát érdekes volt, hogy, hogy, hogy most nem csak az, hogy más kérdést kaptam, hanem más hangulat, és, és az is érdekes, hogy én is más válaszokat adok ezekre, mert hogy már vagy nyilván egy, egy tárbeszéd, az, az nem csak a, a válaszoktól függ, hanem a kérdést is már nagyon-nagyon függ. Azért mondják, hogy jó kell tudni kérdezni, és de ez nem a jósága miatt, hanem, hanem nagyon másfajta válaszok érkeznek különböző kérdésekre, különböző hangsúlyja, mert különböző emberektől jövő kérdésekre, még a kvázi ugyanaz is a kérdés. Úgyhogy jól, köszönöm szépen.
0: Én örülök, hogy itt voltál velünk egész héten, hiszen a hét embere Rakoncai Gábor volt, és biztos, hogy még a civil rádióban is találkozunk veled, és különben pedig jó utat, jó futást, jó úszást, szóval amit éppen úgy gondolsz, hogy testez az adott pillanatban. Köszönöm szépen! Köszönöm! Szia! Visszahallgatná? Most megteheti! Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától.
4: Önök a civil rádiót hallják.